0: Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia 4 de agosto, festa do, do Padroeiro Universal dos Sacerdotes, São João Maria Viné que quero saudar os sacerdotes do mundo inteiro, os nossos bispos, cardeais e, claro, de forma muito particular, nosso Santo Padre. Papa Francisco, é com muita alegria que nós desejamos ter o coração uh, sedento de amor, com o coração sedento de gratidão por essa belíssima vocação. Uh, São João Maria Vianney diz que o sacerdócio é o coração de Jesus, é o coração que nos é entregue. Eu tive a graça de, traduzindo um retiro mundial uh, do sacerdotes sem ars, ao traduzir, eu fiquei na casa onde guardava a relíquia justamente do coração de Jesus e toda a noite pude passar essa noite de adoração e de veneração dessa relíquia e o que me impressionou é o coração dilatado, grande de São João Maria Vianney. O sacerdócio é essa manifestação do amor uh, de Deus, do amor de Deus apaixonado, do amor de Deus transbordante por cada um dos seus filhos através do ministério sacerdotal. Hoje no nosso livro de vida, o número 255 diz assim, não temamos o julgamento da luz de Deus, não temamos o julgamento da luz de Deus, esse julgamento de Deus passa pelo olhar eh, dos meus irmãos a partir do momento em que me olham com o próprio olhar de Deus com caridade e verdade. Primeira Pedro 4:8, acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mas existe também uma cumplicidade no pecado que não tem nada a ver com esta cobertura da caridade que nos descreve a epístola de Pedro. Sejamos vigilantes para não entrar numa complacência com o pecado de alguém, mas pelo contrário, desmascaremos os primeiros germes. Falar do pecado nos insiste São João Paulo II, falar do pecado social quer dizer antes de tudo reconhecer que é necessário uma solidariedade humana tão misteriosa e imperceptível quanto real e concreta, já que o pecado de cada um se repercute de algum modo sobre os outros. Está nisto uma outra faceta daquela solidariedade que a nível religioso desenvolve no profundo e magnífico mistério da comunhão dos santos, graças a qual se pode dizer que cada alma se eleva e eleva o mundo. Esta lei da elevação corresponde infelizmente à lei da queda, de, qual, de tal modo que se pode falar de uma comunhão no pecado é razão da qual uma alma que se rebaixa pelo pecado arrasta consigo a igreja e de certa maneira o mundo inteiro. Por outras palavras, não há nenhum pecado, mesmo o mais íntimo e secreto, o mais estritamente individual que seja respeito exclusivamente que diga respeito exclusivamente àquele que o comete todo pecado se repercute como maior ou, maior ou menor veemência com maior ou menor dano em toda a estrutura eclesial e em toda a família humana segundo esta primeira acepção a cada pecado pode atribuir-se indiscutivelmente o caráter de pecado social arrastando o meu irmão para o pecado também estou, não estou na caridade e a comunidade é a primeira caixa de ressonância do nosso pecado pois este tem para sempre uma implicação social Trata-se de um mal moral fruto de muitos pecados que produzem estruturas de pecado, de onde vem a necessidade de trabalhar a verdade das nossas relações, um santo julgamento, a retidão do coração e do pensamento, a simplicidade, a serviço da caridade. A lâmpada do corpo é o olho, portanto se o teu olho estiver são, todo o corpo ficará iluminado muito bonito e importante esse número do nosso livro de vida que vai falar de duas questões completamente diferentes, uma nós sabemos que devemos olhar para os nossos irmãos com um olhar de benevolência é, cobrindo da caridade, quer dizer que quando essa palavra de São Pedro da primeira Pedro 4,8 diz é, cultivai o amor mútuo porque o amor cobre uma multidão de pecados, quer dizer eu, eu cubro o outro, eu, eu completo ao, no outro, aquilo que falta, através do amor uma outra coisa é encobrir o seu pecado sendo conivente com ele e nós somos chamados a não ser coniventes com pecado nenhum e ao contrário ajudar as pessoas a crescer nesse amadurecimento nessa conversão perpétua nesse, nesse desejo de sermos cada vez mais santos e por isso os sacerdotes e o ministério sacerdotal é tão importante na formação da consciência ministrando o sacramento da reconciliação nas eucaristias nas homilias, nos retiros, na direção espiritual, tantas áreas que o sacerdócio e a vida consagrada masculina pode verdadeiramente nos ajudar a amadurecer. Chamar, somos chamados a amar as pessoas e a cobri-las com o nosso amor, mas somos chamados também a, a denunciar todo o mal e a poder justamente trabalhar e formar as consciências para que eles possam ter um santo julgamento, a retidão do coração, do pensamento e a simplicidade a serviço da caridade. Possamos verdadeiramente dizer que todos são chamados a essa beleza, a essa grandeza da obra comunitária. Jeremias 31, 31 a 34. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que acelerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova, não como a aliança que selei com os meus pais no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança com eles mesmo romperam, embora eu fosse o seu senhor, oráculo do Senhor. Porque esta é a aliança que na com a casa de, do Senhor depois desses dias, oráculo do Senhor. Eu porei minha lei no seu seio e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E eles não terão mais que instruir ao seu próximo e ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores, diz o Senhor, porque vou perdoar sua culpa e não mais me lembrarei do seu pecado. Bonito perceber que somos chamados a ter uh, essa lei do Senhor escrita no nosso coração, por isso esse exercício diário da Lexio Divina, deixando a palavra de Deus uh, se escrever no mais profundo, no mais íntimo do nosso ser, deixando a palavra de Deus reescrever a nossa história, reescrever a nossa consciência, iluminar os nossos caminhos, esse é o trabalho de pertença a Deus. Sermos de Deus, sermos ovelha Sua, sermos Seus filhos, eh, exige essa transcrição da lei para o nosso coração. O Senhor quer escrever nas nossas vidas, nas nossas almas, no mais íntimo do nosso ser, essa beleza eh, da palavra e, sobretudo, desse conhecimento do Senhor. E a palavra conhecer, em francês, é belíssimo porque é connaître, nascer com. Então, quando eu conheço Deus, eu renasço em Deus. E em, em, na linguagem bíblica, o homem conhece a sua esposa na sua intimidade. Quer dizer que um, um verdadeiro conhecimento é sempre uma relação esponsal, é uma relação de intimidade profundíssima, uma relação de entrega e de doação. Deus quer desposar a minha alma, Deus quer desposar a sua alma, Deus quer se doar e te receber inteiramente nessa aliança uh, em que Ele perdoa a tua culpa. É uma aliança de misericórdia, é uma aliança em que Ele promete não mais se lembrar do nosso pecado. Por um lado, é o próprio Deus que nos cobre com o seu amor e que nos perdoa. Ao mesmo tempo, essa, esse perdão e essa misericórdia, se elas são autênticas e autenticamente recebidas por cada um de nós, vão ressoar em nosso coração como uma verdadeira contrição e conversão. Salmo 50, O oh Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito, não me rejeites para longe da tua face, não retires de mim o teu santo espírito, devolve-me o júbilo da tua salvação e um espírito generoso me sustente. Vou ensinar teus caminhos aos transgressores para que os pecadores voltem a ti pois tu não queres um sacrifício um holocausto não te agrada sacrifício a é Deus é o espírito contrito com oração e esmagado ou tu Deus não desprezas então pensamos esse júbilo da salvação através dessa conversão permanente a qual somos chamados, através dessa conversão profunda a qual nós somos chamados e que passa pela contrição, pela compunção do coração, isto é, pela lembrança dos nossos pecados e o, o sofrimento de cada um de nós de ter pecado e o desejo de querer ser todo de Deus. Mateus 16, chegando Jesus ao território da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que, 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 és, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela." Eu te darei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra será ligado nos céus e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. E a partir dessa época Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas e que fosse morto e ressurgisse, ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, Afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Muito impressionante essa promessa de Jesus, de que a Igreja de Cristo... Não, não, não será uh, atacada uh, de forma mortal pelas, uh, pelas o inferno, pelas potências uh, do inferno que nunca prevalecerão sobre ela e esse poder dos laços que uh, o próprio Cristo dá a Pedro, aquilo que ligares na terra será ligado no céu e aquilo que desligares na terra será uh, desligado nos céus quer dizer, uh, Jesus vem confirmar a autoridade de Pedro e Jesus fala agir em nome do próprio Cristo, lhes dando essa autoridade, lhes dando essa autoridade de confirmar no céu aquilo que é confirmado na terra. Por que que Pedro vai ter essa autoridade? E a gente entende que essa autoridade também Colegial porque não é a pessoa física de Pedro, mas é a pessoa institucional que Pedro representa nessa comunhão colegial com seus uh, apóstolos, é, 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 é na comunhão que de verdade se manifesta a vontade de Deus, e Pedro é tradutor, ele é o heraldo dessa comunhão eclesial que manifesta a vontade de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Jonas, filho de Jonas e Shimon, aquele que escuta quer dizer que a autoridade de Pedro não vem da sua pessoa, não é do seu autoritarismo não é nem de uma leadership porque ele é ótimo, porque ele é excelente, porque tem qualidade de líder não, a autoridade de Pedro vem da sua capacidade de escuta por isso esse exercício diário da Lex Divina esse exercício dos nossos irmãos sacerdotes, ou dos nossos irmãos seminaristas, ou dos irmãos da vida consagrada masculina, durante anos e anos, se são moldados na escuta da palavra de Deus, é aquilo que lhes dará uma verdadeira autoridade espiritual. A autoridade espiritual é baseada na escuta de Deus e São João Maria Viennet, e termino com isso, foi esse homem extraordinário, tive a graça de estar na casa de São João Maria Viennet de ver o seu confessionário de, de estar ao lado da sua cama que foi tantas vezes alvo de ataques do demônio, a cama que pegou fogo de ver a sua cozinha tão humilde onde este santo sacerdote viveu, e ao mesmo tempo viveu tantas penitências, tantos jejuns e ao mesmo tempo vermos o quanto ele foi atacado, atacado com tantas calúnias, inclusive a filha do sacristão caluniou o São João Maria Veneda dizendo que ele tinha engravidado Quando ela divulgou isso tudo nas paróquias, quantas humilhações esse homem não viveu e depois ele percebe que tudo isso é falso e esse santo sacerdote aceita todas essas humilhações para ser verdadeiramente o santo que anuncia que ele está aqui, ele está aqui. São João Maria Viner passava horas no confessionário, horas na adoração, horas e horas escutando os peregrinos de Ars, um povoado tão humilde, tão insignificante, que se tornou o centro uh, de, do coração de Jesus, esse centro onde tantos sacerdotes, tantas pessoas foram curadas. E São João Maria Veneta é um, um escrito que me inspirou um dia a compor uma música com os meus irmãos, a mais bela profissão do homem é rezar e amar. Que os sacerdotes do mundo inteiro nos ensinem isso, que São João Maria Veneta nos dê essa grande lição, a mais bela profissão de, de um homem nesta terra é rezar e amar.